0: ya hadiy muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam asharra al-umuri muhdathatuha wa, wa, wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin jinan alhamdulillah ayuha al-muslimun aw muslim rahimanillahi wa iyyakum semoga Allah subhanahu wa ta'ala Ittaqullahata ta'ala fi sirri wal 'alan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam keramaian dan di dalam kesunyian. Ittaquhu haqqa taqwa. Bertakwalah kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Tafuzu wa tas'adu wa Maka kalian niscaya akan beruntung, berbahagia dan dapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat. Bertakwalah di amwalikum wa anfusikum wa a'malikum wa aqwalikum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam harta kalian, di dalam diri kalian, perbuatan serta perkataan-perkataan kalian. Ayuhu muslimun kaum muslim yang dirahmati allah subhanahu wa ta'ala Seperti biasa Pada kesempatan kali ini Setiap selesai setelah Salat Jumat Kita Mengadakan Penjelasan tentang Khotbah Jumat yang disampaikan tadi Karena khotbahnya Dengan bahasa Arab Dan Salah satu tujuan dari Khotbah Jum'at adalah Memberikan Penjelasan agama Kepada kaum muslim Yang mungkin Sebagian dari kaum muslim Bahkan sebagian besar Dari kaum muslim Belum menyempatkan waktunya Untuk duduk Di majelis-majelis pengajian Majelis-majelis ilmu Menimba ilmu di dalamnya Karena kesibukan Kesibukan yang mereka hadapi Dan karena satu dan lain hal Makanya Allah subhanahu wa ta'ala Mewajibkan atas kaum muslim Untuk duduk Menghadiri Salat jumat dan khatbah jumat sebelumnya Agar menjadi pencerahan Agar menjadi penjelasan penerangan Bagi kaum muslim Minimal setiap minggu sekali Minimal setiap minggu sekali Oleh sebab itulah untuk tujuan ini Kita selantiasa Menjelaskan tentang khutbah Jumat yang disampaikan oleh Khotib pada kesempatan kali ini Khutbah Jumat pada kali ini Membawa tema tentang Kiat-kiat Untuk tetap istiqamah di dalam beragama Islam Para ikhwan kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang kepada kalian fitnah ka fitail lailil seperti lipatan-lipatan yang ada pada malam yang gelap gulita akan datang kepada kalian keadaan-keadaan yang genting kekacauan akan datang kepada kalian banyak sekali pembunuhan akan datang kepada kalian huru-hara akan datang kepada kalian ujian-ujian fitnah dalam bahasa Arabnya fitnah fitnah itu saking banyaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kaki tuahil leilul muzlim seperti lipatan-lipatan pada malam-malam yang gelap gulita. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan kepada kita bahwa akan datang kepada kita sebuah keadaan yang kacau, tidak menentu, huru penundungan ketidakstabilan, penundungan ujian, penuh dengan bermacam-macam dan bentuknya banyak. Bapak-bapak, saudara-saudara, kalau kita melihat orang-orang yang demo saja atau orang-orang yang uji rasa saja atau terjadi kerusuhan saja atau terjadi bentrok antar dua kampung saja itu sudah sangat sulit untuk dikendalikan. Ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW akan datang kepada kita keadaan-keadaan yang genting. Seorang Muslim tidak bisa mengetahui mana yang benar mana yang salah. Seorang Muslim tidak tidak mengetahui mana yang harus dituruti dan mana yang harus diselisihi. Maka kata Rasulullah SAW saking Gentingnya keadaan itu saking luar biasanya ujian yang diterima oleh kalian sampai-sampai kata Rasulullah SAW yusbihor roju lumuk minan wayumsi kafirah. Ada orang pada waktu paginya dia sebagai orang beriman muslim tapi di sore hari sudah menjadi kafir wa yubsii mu'minan wa yusbihu kafiran gara-gara ini ada juga kebalikannya di waktu sore dia menjadi seorang muslim pagi hari dia sudah menjadi kafir saking banyaknya keadaan-keadaan yang genti seorang muslim bingung menentukan mana yang baik mana yang buruk dia bingung untuk menentukan mana yang dia ikuti mana yang dia tinggalkan Inilah yang disebut dalam Islam atau dalam bahasa hadis fitnah. Fitnah artinya bukan kita memfitnah orang lain, bukan. Fitnah di sini maksudnya adalah ujian, kegentingan, kehancuran, kuruhara, ketidakstabilan yang ada di tengah-tengah kita. Sampai saking banyaknya fitnah, saking banyaknya ujian, godaan, itu masuk makna fitnah. Orang kadang-kadang di waktu pagi dia beriman Waktu sore kafir Kok bisa, saya? iya Begitu sebaliknya Di waktu sore dia beriman Di waktu pagi dia kafir Kenapa? Karena fitnah tadi Karena godaan ujian yang dihadapi oleh manusia tadi Dan itu tidak sedikit Yang sudah terjadi realitanya dan faktanya di tengah-tengah kita Berapa banyak orang yang menjual agamanya? Berapa banyak orang yang berpindah agama, berpindah keyakinan? Hanya, Nah ini sebabnya disebutkan ada Rasulullah SAW. Ya bi'udinahu bi'aarobun minat dunia. Kenapa? Kok bisa? Pagi beriman, sore kafir; sore beriman, pagi kafir. Karena dia menjual agamanya untuk hanya mendapatkan Bahagian sedikit dari perkara dunia Ini yang terjadi Ini faktanya di tengah masyarakat Bahwasanya Ada sebagian orang Yang menjual akidahnya Yang menjual kepercayaannya Agamanya Yang dia yakini Hanya untuk mendapatkan 1 juta 2 juta 3 juta Seperti yang terjadi sekarang lagi tren Penjualan daging babi Apabila ada yang menghalalkan penjualan tersebut, mengatakan bahwasanya penjualan tersebut adalah halal, maka dia keluar dari agama Islam. Tapi kalau seandainya dia hanya menjual karena keterpaksaan dia, daging sapi mahal, hanya dia jual tanpa, tanpa ada rasa penghalalan terhadap daging babi tersebut, maka dia melakukan dosa besar, karena dia merupakan sarana. Untuk kaum muslim Mengkonsumsi daging yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang terjadi di masyarakat Saking banyaknya godaan Terutama godaan pada harfa Godaan ujian pada kemiskinan Orang menghalangkan segala cara Menipu Menyogok Masuk dalam sini menyogok Masuk bekerja di sebuah PT menyogok Menghalangkan segala cara Ini yang disebut dengan fitnah dalam agama Islam, memasukkan data-data, memasukkan ijazah, memasukkan KTP, memasukkan ini dan itu, semuanya diharamkan dalam Islam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, manqosha faleesam ini. Barangsiapa yang menipu, bukan dariku dengan segala macam bentuk tipuan, bukan dariku kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bukan pekerjaan Nabi Muhammad SAW menipu, bukan. Termasuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang menipu itu mereka lakukan untuk apa? Karena fitnah tadi, karena godaan tadi, karena ujian tadi ingin mendapatkan harta, ingin mendapatkan dunia. Disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya bi'udinahu bi'aradin mina dunya dia menjual agamanya hanya untuk mendapatkan bahagian dari sedikit dari perkara dunia. Mengalahkan segala cara. Sampai Subhanallah ada berita yang menyebutkan bahwasanya uh, apa sih namanya kemiri kalau tidak salah yang buat memasak kecil pedas ah huh? merica merica itu dioplos kok ada pemikiran buat merica yang kecil begitu menggilingnya aja sulit dioplos dari bahan-bahan yang tidak pantas untuk dikonsumsi oleh manusia. Ini semua adalah fitnah Ini semua adalah hasil dari ujian godaan, musibah, keadaan yang genting Akhirnya seseorang menjual agamanya Makanya terjadilah Pagi hari beriman, sore hari sudah kafir Kebalikannya Sore hari beriman, pagi hari dia kafir Mengalaukan segala cara Hanya untuk mendapatkan perkara dunia Nah ini yang disinggung oleh hafif pertama kali Bagaimana kita dalam keadaan genting seperti ini Keadaan huru-hara seperti ini Kita tetap di dalam agama kita Dan ingat Rasul s.a.w. telah menyebutkan Dalam sebuah hadis riwayat Imam Kirmidhi Bahwa Ya'ti ala nasi zamanun Al-qabidu ala kal kalqabidu ala jamur Akan datang Pada manusia suatu masa Orang yang berpegang teguh kepada agamanya Seperti orang yang apa Memegang batu bara Orang yang sabar dalam menjalankan agama Seperti orang yang Memegang batu bara Yang panas Dia harus tahan, banting Harus kuat Tidak mudah goyah Berapa banyak orang yang menghinakan syariat Islam Di hadapan bosnya yang non-muslim Gara-gara ingin mengambil Muka bosnya Banyak gak? Banyak Berapa banyak orang yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Islam gara-gara ingin mendapatkan dari perkara dunia, ya ini hati-hati, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wataala, oleh sebab itulah pada kesempatan kali ini, Khutib menyebutkan tiga kiat agar kita tetap dalam agama kita, tetap sabar tetap istiqamah, tetap kuat menjalankan agama. Di tengah di tengah masyarakat yang semakin jauh dari keagamaan, nilai-nilai keagamaan. Misalkan berapa banyak wanita-wanita muslimah malu untuk menutup auratnya sesuai dengan ajaran Islam ketika teman-temannya sudah membuka auratnya. Berapa banyak laki-laki malu untuk berpakaian, bergaya, berbicara secara muslim ketika orang-orang sudah bergaya, berpakaian seperti orang-orang kafir malu dia berapa banyak orang-orang yang malu mengerjakan syariat Islam gara-gara dia terfitnah gara-gara dia tergoda, teruji maka bagaimana caranya agar kita tetap saya beri contoh pak, konkretnya Ada orang kadang malu untuk mengerjakan sholat Di tengah orang banyak yang tidak sholat Malu dia Untuk mengerjakan kewajiban dia Rukun Islam yang kedua Yang apabila seorang tidak ada sholatnya Maka tidak ada Islamnya Misalkan kita di negara minoritas Orang-orang tenaga kerja yang bekerja di Hongkong Di China Di China di Australia, di mana-mana minoritas. Jarang kadang dia mendapatkan masjid, susah dia untuk sholat. Maka sebagai seorang muslim, ya dia jangan masuk kepada fitnah. Dia jangan masuk kepada ujian, godaan. Harus dia tetap dalam agamanya dan berat. Kadang orang aneh melihat, ini ngapain sholat? Nunduk, ruku, nungging. Tetapi dia tidak memperhatikan orang Tetapi yang dia perhatikan adalah Bagaimana Allah rela, rizwa kepada dia Kiat yang pertama yang disebutkan oleh khatib Pada kesempatan kali ini adalah Agungkan Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam setiap perkataan dan perbuatan kita Maka anda akan senantiasa tetap Dalam agama Islam Agungkan Allah subhanahu wa ta'ala Karena dengan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala maka kita akan mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Mengetahui, yang Maha Mengatur, yang Maha mencipta, yang Maha berkuasa. Dan kita adalah hamba yang lemah yang tidak pantas untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala banyak sekali contoh-contoh yang Apabila kita lihat contoh tersebut, maka kita akan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kekuasaannya. Zalikumullah rabbukumul haq lahul mulk. Innal ladhina tadu'una min dunihi mayamlikuna min kutmir. Yang demikian itu adalah karena Rabb kalian adalah yang paling berhak disembah wa anna mata tuduuna min duni huwal baatil yang kesembahan-sembahan se, selain Allah adalah sembahan-sembahan yang batil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kekuasaannya. Innal ladziina tuduuna min duni ma yamlikuuna min qudratin. Sesungguhnya sembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah itu tidak memiliki walau tidak memiliki walau setipis kulit ari. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat seperti ini, maka kita akan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hasil dari pengagungan kita kepada Allah, apapun itu bentuknya maksiat, berapapun eh, penghasilan dan keuntungan yang kita dapatkan dari maksiat tersebut, maka kita tidak akan kerjakan. Kenapa? Karena kita agungkan Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang maha melihat Allah yang maha mengatur Allah yang maha berkuasa Saya beri contoh misalkan Sebagian orang Kadang-kadang memalsukan sesuatu Hanya demi untuk mendapatkan perkara dunia Dia palsukan ijazah Dia palsukan Tanda tangan Dia palsukan kuitansi Macam-macam cara orang Ya, Dia palsukan kebijakan macam-macam caranya. Kalau seandainya dia meng, me, mengagungkan Allah, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha mengatur, dia usaha bagaimanapun tidak akan mendapatkan hasil dan keuntungan kalau seandainya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niscaya dia tidak akan pernah memasukkan sesuatu apapun. Ingat itu. Kalau dia mengagungkan Allah, maka tidak akan pernah dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dia akan berpegang teguh kepada ajaran agama dia. Berarti di sini bisa kita ambil pelajaran bahwa salah satu sebab seseorang jatuh ke dalam fitnah, ke dalam maksiat, ke dalam dosa adalah karena dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh. Sekarang lagi ramai di berita-berita anak-anak sekolah SMA arisan uh, hadiahnya adalah Psk pekerja sekomersial jadi kalau dulu hadiahnya itu akikahan hajiat sekarang ga hadiahnya kalau lagi arisan urunannya adalah bermain dengan seorang Psk lagi ram anak-anak muda ini pala remaja ini kalau seandainya dia mengagungkan Allah tidak akan masuk ke dalam fitnah ini ke dalam ujian seperti ini kalau dia merasakan Allah Maha Melihat Allah Maha Mengetahui apapun yang kita kerjakan baik yang kita kerjakan secara terang terangan ataupun tersembunyi Mau ngumpet di mana saja kita kerjakan itu maka Allah mengetahuinya. Allah melihatnya, Allah mendengarnya, maka niscaya kita akan jauh dari maksiat. Ini contoh pengagungan Allah Subhanahu wa taala yang berdampak baik yaitu menjauhkan kita dari maksiat dan akhirnya kita akan tetap dalam agama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian yang kedua, yang disebutkan oleh qatib Sebagai kiat agar kita Menjauhkan diri Daripada fitnah-fitnah Dan tetap dalam agama Islam Yaitu Habib menyebutkan bahwasanya Jangan pernah kita meremehkan Dosa-dosa kecil Ini sering saya singgung. Bilal Ibn Sa'ad Rahimahullah Ta'ala Pernah mengatakan La tanbur ila syugharil ma'asiyah Walakin indhur Ila Jangan pernah anda lihat Kepada kecilnya sebuah maksiat Tapi Perhatikanlah Agungnya Allah yang kamu maksiati. Allah subhanahu wa ta'ala Sebagian orang kadang Mengambil sebagian ayat Dan meninggalkan sebagian ayat Dia katakan Ah gak apa-apa lah maksiat sedikit Allah kan maha pengampun ya, Kita tinggal istighfar saja Manusia, tempat maksiat, tempat dosa, tempat kesalahan Tinggal istighfar saja ya selesai Ya, maka jawabannya Jangan anda ambil sepenggal ayat, anda tinggalkan ayat yang lain Ayat yang saya maksud adalah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Nabi ibadih anni anal ghofurur rahim Wa anna azabi al azabul alim Artinya Beritahukan kepada hamba-hambaku Wahai Nabi Ibrahim bahwasanya aku ini adalah maha pengampun dan maha penyayang. Tetapi jangan sampai sini saja. Setelah itu Allah berfirman, wa anna 'adhabi al-'adabul 'alim. Dan beritahukan kepada mereka juga bahwasanya siksaku adalah siksa yang pedih. Siksa yang menyakitkan. Sebagian orang kadang mengambil hanya sepotongan ini saja. Ah enggak apa-apa kita maksiat Nanti kita bisa istimpa. Nanti kita bisa minta ampun selesai. Enggak. Tapi kita harus ambil ayat kedua-duanya. Ketika kita mengakui Allah maha pengampun, kita juga harus mengakui Allah subhanahu wa ta'ala siksanya maha pedih. Nah jadi, kembali ke permasalahan yang kedua tadi bahwa orang akan tetap dalam agama jauh dari dosa dan maksiat adalah apabila dia senantiasa tidak pernah meremehkan dosa-dosa kecil Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala Seorang ulama besar di abad ke-8 Hijriah Pernah mengatakan Innal Innal zunuba Tad'u ila akhawatihah Atau lebih tepatnya Innal ma'siyata tad'u ila akhawatihah Artinya Sebuah maksiat Itu akan mengajak Kepada saudara-saudaranya Yang lain, itu pasti ingin contohnya, saya beri contoh ya, jadi judul kita maksiat, satu maksiat akan naja kepada saudara-saudaranya yang lain, misalkan orang yang minum homer minum sesuatu yang mabukah setelah dia mabuk dia akan melakukan kebanyakan terjadi pada homer Tiga hal atau empat hal Minum komar Habis minum komar Berzina Habis berzina Membunuh orang yang ia zinahi Habis membunuh Dia membunuh dirinya sendiri Tidak lepas dari Tiga ini atau empat ini Itulah yang disebutkan bahwasanya maksiat akan mengajak Kepada saudara-saudaranya yang lain Begitu pula Contoh yang lain Orang bermaksiat, berdusta Dia akan mengajak dirinya untuk Kepada maksiat yang lebih besar Yaitu Menipu Menaik lagi Kepada Membohongi diri sendiri Dan terus seperti itu Seluruh maksiat akan mengajak kepada dosa-dosa yang lain, kepada maksiat-maksiat yang lain. Makanya para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala jangan pernah meremehkan dosa-dosa kecil. Ada pepatah Arab mengatakan la tahkiranna min uh, la tahkiranna saghiratan fa innal jibala Jangan pernah sekali-kali engkau meremehkan dosa-dosa yang kecil. Sesungguhnya gunung yang begitu tingginya itu terdiri dari bebatuan-bebatuan yang kecil Coba mulai dari sekarang apapun bentuk dosa yang kecil tersebut yang kita remehkan maka kita harus jauhi dosa itu apa sih? Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan kalau kita ingin mengukur ini dosa atau tidak maka gampang caranya Rasulullah SAW bersabda Al itsmu ma haka fi sadrika wa karihta an yatali' alayhi Dosa adalah sesuatu yang membuat kamu tidak tenang di dalam hatimu. Dan kamu tidak ingin orang lain melihat kamu mengerjakan itu, itu dosa. Dua unsur dosa. Yang pertama, tidak membuat hati tenang Yang kedua, kita tidak ingin orang lain mengetahui apa yang kita kerjakan Kita benci orang melihat apa yang kita kerjakan Misalkan, bapak-bapak kan di flat-flat, di kamar-kamar, di apartemen-apartemen Kalau seandainya ada kamar yang senantiasa selalu tertutup tidak boleh dimasuki Orang e, Susah untuk bertamu Apalagi kalau seandainya dia lagi menyalakan televisi Menyalakan e, internet Langsung ditutup laptopnya Hati-hati Anak-anak kita misalnya mempunyai handphone Handphone yang dipinjam gak mau Hati-hati Itu ada yang disembunyikan Itu unsur dosa dosa mempunyai dua unsur. Yang pertama, apa tadi? Hah? Membuat hati kita tidak tenang. Yang kedua, kita benci orang lain melihat perbuatan kita tersebut. Wa karih an yappali alaihin nas. Itulah dosa. Kalau seandainya kita membenci orang lain melihat perbuatan kita, kita tidak suka orang lain mengetahui akan hal ini, rahasia kita ini, maka itulah indikasi di situ ada dosa. Ya. Karena kalau seandainya tidak ada dosa, maka dia akan membuka dirinya dengan lebar tidak ada yang perlu disembunyikan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah meremehkan dosa-dosa kecil. Kenapa? Karena dosa-dosa kecil Lambat laun akan menjadi dosa-dosa besar Dan ingat, perhatikan baik-baik Orang yang melakukan dosa mempunyai beberapa tahapan Tahapan yang pertama, dia melakukan dosa Tahapan yang kedua, dia akan merasa biasa dengan dosa tersebut Yang ketiga, dia akan kecaduan terhadap dosa tersebut Yang keempat, akhirnya menghalalkan dosa tersebut mengerjakan merasa biasa karena dikerjakan dikerjakan akhirnya merasa biasa enggak berat misalkan orang-orang yang melakukan pembunuhan sekali dia membunuh orang merasa berat tangannya seakan-akan paling berat dosa oh, semua semua beban dia tanggung tapi setelah itu hilang mungkin cuma beberapa beberapa hari atau beberapa minggu hilang perasaan itu bunuh lagi dia Sampai akhirnya menjadi kebiasaan Sesudah menjadi kebiasaan Akhirnya meremehkan Sesudah meremehkan Akhirnya kecanduan Kalau sudah kecanduan maka akhirnya Yang ada adalah Dia menghalalkan dosa tersebut Dia anggap dosa tersebut sebagai sesuatu yang biasa Makanya saya beri contoh Yang konkret juga Wanita muslimah Bagaimana dia harus berpakaian Menutup seluruh tubuhnya tidak ketat Tidak tipis menerawang Tidak menyerupai pakaian wanita e, Kafir Tidak menyerupai pakaian lelaki Tidak memakai minyak wangi Bukan perhiasan pada saat yang bersamaan Bukan pakaian yang syuhrah Delapan sifat dari Tanda-tanda Atau ciri-ciri Pakaian perempuan Muslimah. Ketika dia buka auratnya dia memakai rob setengah baha, memakai baju yang cuma kelihatan menutup bagian vitalnya saja pertama kali dia risih risih untuk memakainya hari kedua dia tidak risih hari ketiga sudah menjadi biasa kemudian kebiasaan ini berkembang menjadi sebuah apa menjadi sebuah peremehan terhadap dosa peremenan terhadap dosa berkembang menjadi sebuah kecanduan kalau seandainya berpakaian tidak berpakaian seperti ini maka akan menjadi aneh kaya setelah kecanduan yang ada adalah dia benar-benar menghalalkan dosa tersebut ah, siapa bilang itu haram mulai ada perasaan penghalalkan terhadap dosa tersebut begitu juga orang yang melakukan hal-hal yang diharapkan lainnya pertama dari mulai melakukan kemudian menjadi kebiasaan kemudian setelah itu menjadi sesuatu yang uh, dia remehkan dosa tersebut, akhirnya menjadi kecanduan, akhirnya menjadi penghalalan terhadap dosa tersebut. Maka hati-hati, jangan pernah meremehkan satu dosa. Karena meremehkan satu dosa akan berpengaruh buruk, yang sangat buruk terhadap kita. Kemudian hal yang ketiga, para yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita tetap di dalam agama Islam adalah tetaplah tuntut ilmu agama karena dengan ilmu agama seseorang akan dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu agama seseorang akan mengetahui mana yang hak, mana yang batin maka di sini bapak-bapak, saudara-saudara sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya sering berpesan kita datang ke Damam kita datang ke Arab Saudi untuk bekerja, iya betul Tidak ada dari kita Yang untuk melancong Apalagi yang sudah berkeluarga Meninggalkan anak istri Atau meninggalkan bapak ibu yang sudah tua Atau meninggalkan adik-adik yang di bawah tanggungannya Tidak ada yang dia Pelesiran kesini, main-main enggak. Semuanya nyari rezeki Yang halal Tapi Para ifwa yang rahmatin oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka Waktu yang kita gunakan ini harus digunakan juga untuk mencari sesuatu yang bisa dengan sesuatu tersebut kita mengatur rezeki kita dan itu dengan ilmu agama rezeki yang kita dapatkan, harta yang kita dapatkan dari gaji-gaji yang kita terima, itu tidak akan bermanfaat atau kita akan hambur-hamburkan tidak pada tempatnya, yang mana itu akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala nantinya kalau seandainya kita tidak atur dengan ilmu agama Annya para ikhwan hadirin mari kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bahwasanya kita akan merugi. Kita akan hina di dunia. Coba perhatikan sabdanya di sini wet Imam Abu Daud. Idza tabaytu bil aina. Jika kalian jual beli dengan secara riba. Wa rawitu bizara. Dan kalian terlalu sibuk dengan pertanian. Watabatum adnab al Bakar dan kalian mengikuti ekor-ekor sapi. Watarak tumul jihad, terahus sibuk dengan perternakan dan kalian meninggalkan berjihad berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sallallahu Alaihim Wulun, la yanzighu hatta terjigulah dinikum. Allah akan memberikan kehinaan kepada kalian, terkena fitnah, terkena ujian, terkena godaan. Mungkin bapak nggak merasakan kalau seandainya orang-orang yang terkena fitnah pernah bapak atau mungkin ada yang saya tidak yakin ada yang punya pengalaman di sini menjadi germo misalkan ada pengalaman seperti itu nggak pernah terfikirkan oleh kita untuk berbisnis menjual kemaluan ya tidak pernah terfikirkan oleh kita untuk melakukan korupsi misalkan tidak pernah terfikirkan oleh kita untuk berbuat dosa yang besar-besar misalkan Ya, para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu tidak pernah kita rasakan, itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sampai mengerjakannya itu hidayah dari Allah. Bersyukurlah akan hal itu. Orang-orang yang disibukkan oleh ujian godaan, maka Allah akan memberikan kehinaan kepada dia. Allah tidak akan cabut kehinaan tersebut kecuali dia kembali kepada agama. 62,27% dari 10 kota terbesar di Indonesia perempuan-perempuannya anak SMP sudah tidak perawat Ini bisa diobati dengan apa? Ya jadi sekarang sulit Pak nyari istri sulit. Siapa yang belum pernah dipegang oleh laki yang bukan oleh uh, oleh laki yang bukan mahramnya. 62% berarti kalau hitungannya 100% itu lebih dari setengah sudah, bukan hanya sekedar dipegang, tapi sudah dimesumi, sudah di wah diubek-ubek, ya? Sulit untuk mencari para ekwa yang jadi hadiah dari Allah Subhanahuwataala. Maka itu semua obatnya ada pada agama, kembali kepada agama. Sekarang sebagian orang tua Merasa aneh Kalau seandainya anaknya sudah SMP Umurnya 16, 17 Belum ada yang ngapelin Wah oh, anak saya gak laku Dan ingat fitnah itu dibagi menjadi dua Ujian godaan dari Allah Dibagi menjadi dua Yang pertama fitnatus syahwat Ujian godaan syahwat Yang kedua Fitnatus syubuhan Ujian atau godaan yang berupa syubuhan Hal-hal yang samar dalam agama Yang pertama lebih ringan daripada yang kedua Yang kedua bisa menjadikan seorang munafik Seorang kafir Seorang musyrik Ingin contohnya orang-orang yang berdalih ingin menyatukan satu agama Orang-orang yang menyatakan bahwasanya Islam tidak boleh mengaku sebagai agama yang paling benar Itu adalah sebuah kesombongan dari Islam semua agama sama ini statement penegasan-penegasan pernyataan-pernyataan yang keliru ini akibat daripada sumbuhan syahwat contohnya ya tadi yang saya sebutkan sudah tidak perawat, bunting duluan ya guru-guru tidak bisa dijadikan sebagai contoh ikut-ikutan mesum di warung-warung remang berapa banyak yang melakukan bahkan ada yang dilegalkan di sebuah daerah ada yang dilegalkan jadi pemerintah tidak bisa melarang dilegalkan jadi kalau seandainya ada orang ingin melampiaskan hawa nafsu yang diharamkan dia pergi ke sana itu pak yang nunjukin eh di mana ya tempat ini ke sana itu aja dosa tuh. sana misalnya tempatnya di sana itu dosa apalagi sampai nganterin Apalagi sampai ngam sama-sama di sana ojek lokalisasi. Aminullah. <laughs> ya, ini para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati. Maka ingin tetapnya dalam agama belajarlah ilmu agama. Coba bayangkan, ah sudah nyari duit rezeki berapa jam hitung. Dari mulai Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu Kamis Ada yang Rabu Kamisnya libur, ada yang Kamisnya masuk Kadang juga Jumatnya masuk lagi dia Setiap jam Setiap hari 8 jam 1, 2, 3, 4, 5 6 8 x 6, 24 Jam Eh berapa? 48 jam 48 jam Hari Jumat Ada pengajian Berapa jam? 9 ke 10 9, 10, 11 ya, 12 Ke 1 12, eh, 1 Kemudian 2 Kemudian 3 3 ke 4 4 ke 5 6 jantung dibandingkan 48 jam yang mana ilmu akhirat ilmu agama akhirat kehidupan akhirat khairun wa abuqa siapa yang menjamin kalau seandainya harta yang anda cari selama 48 jam itu tidak berkah kalau seandainya kita tidak bisa mengaturnya dengan secara ilmu agama ya ini para ekwasi kalian kembali kepada agama penyakit manusia yang paling buruk adalah merasa sudah pinter sebagaimana perkataan ulama terdahulu mengatakan la yazalur rojulu aliman mata alam faidah stagna waktafa fa innahu ajhalumayaku seseorang akan masih dikatakan sebagai orang yang berilmu selama dia belajar. Kalau dia sudah mencukupkan, merasa cukup, maka ketahuilah di orang yang paling bodoh. Ya, para ekor yang berhak oleh Allah Subhanahu Wa Taala kembali kepada ilmu agama, belajar. Kamu kalau kita katakan kembali kepada ilmu agama, tidak akan kita dapatkan dengan mimpi. Wangsit begitu datang, enggak. Harus duduk di majelis ilmu baca buku, belajar dengan seseorang yang dianggap berilmu dan ini yang terjadi di masyarakat, jarang sekali, kita lihat kalau seandainya majlis-majlis kajian, pengajian, berapa yang hadir? anggaplah 100 ribu kalau lagi konser, musik berapa kali lipatnya? bisa 10 bisa 15 kali lipatnya Ya ini para ekwa yang dirahmati Allah Subhanahuwataala yang menyebarkan seseorang terkena fitnah akhirnya tidak tetap dalam agamanya adalah karena dia jauh dari ilmu agama dia tidak bisa mengambil sebuah sikap yang sesuai dengan rida Allah Subhanahuwataala kenapa? Karena tidak ada dasar ilmu yang mendasari dalam perbuatan dan perkataan dia makanya para ekwa yang dirahmati Allah Subhanahuwataala tiga ini Menjadikan kita jauh dari fitnah-fitnah yang ada. Baik fitnah syahwat atau fitnah syubuhat. Tiga tadi, yang pertama, agungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jangan pernah meremehkan dosa-dosa kecil. Yang ketiga, tuntutlah ilmu. Kembali kepada agama. Agar seluruh kehidupan kita didasari dengan ilmu agama. Itu yang bisa saya sampaikan tentang Uh, khutbah kali ini apa yang baiknya dari Allah SWT apa yang buruk itu dari saya pribadi dan dari syaitan saya mohon ampun kepada Allah SWT shalallahan alaihi Muhammad walhamdulillahi alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika ada pertanyaan silakan. ya, pak pak, pak, pak Apakah kita kadang-kadang berdesit pikiran, uh, i, gimana ya, iri terhadap lingkungan kita yang selalu berbuat makziat, tapi dia dimulakan rezeki, sedangkan teman-teman kita yang sering taat, taat Pada kepada Allah, tanginya uh, seret. Ya, sangat diuji dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kita terbesi doa ya Allah Kerja Kenapa mereka mereka ini sampai rezekinya agak sulit tapi mereka mereka yang selalu berbuat masihat enggak kamu putuskan rezekinya apakah itu termasuk dosa besar? Iya Padahal itu yang jelas lagi Allah Subhanahu Wa Taala sebelum saya jawab pertanyaan di sana ada pertanyaan sebenarnya dari pertanyaan itu ada pertanyaan lagi kenapa eh bagaimana kita menjawabnya pertanyaan seperti ini. Artinya tetangga saya kafir Bukan hanya maksiat, kafir Tidak beriman kepada Allah Tapi Hartanya melimpa ruah Rumahnya 3 Setiap rumah Seharga 1 miliar Mobilnya 10 Land cruiser semua Bininya 4 sebulan, sebulan cerai Cantik-cantik semua Perawan-perawan semua Bagaimana ini Kalau saya lihat teman-teman saya Yang ahli masjid Ahli sholat Suka kajian Jangankan punya harta Gajian cuma salam tempel selesai besok ngutang lagi ya tutup lubang gali lubang kok bisa ini orang yang ahli orang yang ahli ketaatan kepada Allah kehidupannya cenderung ekonominya menengah ke bawah atau di bawah standar sama sekali kok bisa ini maka jawabannya ada dua saya sebutkan di Imam Bukhari Abu uh, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau lagi bersandar bersama istrinya Aisyah radhiyallahu anhu. Kemudian datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah Allah wahai Rasulullah adu'ullaha fal yuassi' ala ummatik fa inna farisa warru utu minat dunia wahum la ya'budunallah artinya wahai Rasulullah berdo'alah engkau kepada Allah agar Allah melapangkan rezeki untuk umatmu sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani mereka diberikan dunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kenikmatan dunia, padahal mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mendengar permintaan dan pernyataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung duduk, menunjukkan bahwasanya apa yang ditanyakan dan dinyatakan oleh Umar adalah sesuatu yang penting dan menunjukkan bahwasanya apa yang akan disampaikan oleh beliau adalah sesuatu yang penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggapi, "Awayhi syakin anta ya ibn al-Khattab? Apakah engkau ragu-ragu wahai Umar bin Khattab tentang agama kita ini?" Kemudian beliau menjawab pernyataan dan pertanyaan Umar tadi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ulaika qaumun" Ojilatlah um tayyibatum fil hayat dunia. Mereka orang-orang yang ahli maksiat, tetapi diluaskan rezekinya. Orang-orang kafir, tetapi dikayakan oleh Allah. Sedangkan orang-orang Muslim dikirekan oleh Allah yang ahli ketaatan, ahli masjid, senantiasa hidupnya di bawah standar. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka orang-orang yang kafir dan ahli maksiat tersebut. Orang-orang yang disegerakan nikmatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dunia Artinya apa? Yang ada nanti di akhirat cuma Siksa enggak ada sama sekali Kenikmatan secuil pun Kemudian Oleh sebab itulah Rasulullah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam ayat yang lain Numatti'uhum qalilan kemudian naktarhum ila adzabin ghalium kami akan berikan nikmat kepada mereka kepada orang-orang kafir, orang-orang yang maksiat silakan nih ambil nikmatnya, itu pun sedikit. Karena nikmat dunia dibandingkan nikmat yang ada di dalam surga, ingin tahu perbandingannya? Kalau seandainya kita memasukkan jempol kita ke dalam lautan, kita angkat jempol tersebut, maka yang turun dari air dari jempol kita itu adalah nikmat dunia, lautan itu adalah nikmat akhirat. Perbandingannya luar biasa. Ya? Kata Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala, Numatihum kalilan kami berikan kepada mereka sedikit saja nikmat. Silakan nih, ambil nikmat itu. Yang mungkin di penglihatan kita luar biasa. Dan saya bisa memastikan. Kalau bapak-bapak saudara-saudara sekalian dipilihkan kepada Dua pilihan Pasti bapak memilih pilihan yang pertama Dua pilihan tersebut adalah Kaya, bersyukur Miskin, bersabar Milih yang mana pak? Hah? Kaya, bersyukur, yakin Insyaallah. Sepakat Sebenarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda: Yatuqulul Fakrā Al Jannah Qabl Al bi Khamsi Miatiyah Orang-orang fakir masuk ke dalam surga sebelum orang-orang kaya lima ratus tahun. Masih mau? Hah? Masih mau menjadi orang kaya? kami dulu masuk orang-orang miskin 500 tahun setelah itu baru itu pun kalau dimasukin ya ini para ikhwah yang dirahmati alai Allah subhanahu wa ta'ala saya yakin milih yang yang A para ikhwah yang dirahmati alai Allah subhanahu wa ta'ala kembali ke permasaan tadi jadi jawaban yang pertama adalah itu nikmat mereka di dunia di akhirat tidak ada nikmat sama sekali kecuali siksa yang kedua Jawaban yang kedua Yang seperti itu disebut dengan istidroj Dan ini terjadi kepada diri kita Orang sering bertanya Ustaz Saya ini Dulu Sebelum bertaubat kembali kepada agama Allah Harta melimpah ruah Saya ingin apa saja saya bisa dapatkan Tapi hidup saya penuh dengan maksiat Mau maksiat A, B, C, D, C, E, bisa dapatkan. Mau apa saja saya e, bisa dapatkan, tapi penuh dengan maksiat. Tapi giliran lagi saya bertaubat kembali kepada Allah menjadi hamba, ha, a, seorang manusia yang benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hidup saya di bawah standar. Bukankah Allah sayang kepada orang yang orang yang bertaubat Tapi kenapa kenyataannya seperti ini? Maka jawabannya adalah. Itu disebut dengan istidraj. Artinya apa? Penguluran waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Diulur-ulur oleh Allah Subhanahu. Silakan, kamu maksiat, ini nikmatnya. Maksiat, ini nikmatnya. Nikmat, ini maksiatnya. Nikmat maksiat. nikmat maksiat, nikmat maksiat. Sampai ketika dia sudah bergelimang dengan nikmat dari Allah dalam keadaan dia lagi bermaksiat, maka Ketika itu tiba-tiba dicabut nyawanya, jadilah dia seorang yang suul khatimah. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda: "Ila rai terrajulah, Ila raika Allah yugtil ala ma yuhid min al dunya, wahwa muqimun ala maasi, fa'lam annahu istidraj." Jika engkau melihat Allah. Memberikan kepada seseorang apa saja dari perkara dunia yang dia inginkan, tetapi dalam keadaan dia bermaksiat kepada Allah, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Apa artinya penguluran waktu dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga nanti di akhirat dia nggak punya kesempatan untuk mengelak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sudah sekak mati, kalah sudah. Artinya tidak bisa jalan keluar A, B, oh saya begini nanti Di hadapan Allah saya mempunyai alasan seperti ini Enggak, lolong di dunia dia Nih nikmat, dia maksiat Nikmat, maksiat, nikmat, maksiat Nikmat, maksiat, sampai tiba-tiba Diwafatkan dalam keadaan Tiba-tiba lagi, lagi dia bermaksiat Kemudian Setelah mengeluarkan sabda tadi Rasulullah SAW membaca ayat Walam mana sumaduk kirubih Ketika mereka lupa dengan apa yang, diberi, yang diingatkan kepada mereka, fathahna alim abuah baguli shayt. Kami berikan kepada mereka, kami bukakan kepada mereka seluruh pintu, nikmat kepada dia. Tapi dalam keadaan dia maksiat. Abuah baguli shayt. Hatta ida farihubimau tu abanahum bertah fa idahum mublisu. Sampai ketika mereka senang dengan apa yang mereka dapatkan padahal lagi dalam keadaan maksiat maka kami cabut nyawanya tiba-tiba dalam keadaan mereka bergelimang dengan nikmat plus maksiat jadi di akhirat enggak bisa ngelak dia kepada Allah Subhanahu wa taala maka jangan jangan jemburu sosial kita kepada orang-orang yang diluaskan rezekinya tapi maksiat ya jangan jemburu sosial kenapa karena itulah janji Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang beriman makanya ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda dunia sijinul mu'min wa jannatul kafir dunia itu penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir apa makna hadis ini dunia penjaranya orang beriman kemudian surganya orang kafir kalau orang di dalam penjara terbatas nggak? terbatas segala sesuatunya terbatas, makan dibatasi, minum dibatasi, mau ngelihat ini dibatasi, mau rebahan sini dibatasi, dan segala sesuatunya terbatas pokoknya. itu maksudnya seorang muslim di dunia dia dibatasi oleh hukum-hukum Allah Subhanahuwataala, seakan-akan dia seperti di penjara. dan seorang muslim di akhirat dia akan mendapatkan surganya kebalikannya seorang kafir di dunia dia seperti dalam surga apa saja yang dia inginkan dia bisa dia ingin berzina, minum homor, makan babi, makan ini, makan itu ya. apa saja yang dia inginkan dia bisa padahal itu sebenarnya diharamkan oleh orang kafir jangan pernah anda berpikir bahwasanya orang kafir itu enak ya enggak Orang kafir itu enaknya dia mau berzina, mau mempunyai teman perempuan serumah dalam satu tahun habis itu berpisah, cari yang lain. Enak ya kayaknya orang kafir itu? Siapa bilang? Ya. Kenapa? Karena itu adalah surganya orang kafir. Dunia ada surganya orang kafir yang nanti di akhirat dia akan mendapatkan neraka. Ini para apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu jawabannya. Jadi jangan heran kalau seandainya ada orang ahli maksiat Bahkan sampai kafir, sampai orang musyrik Diluaskan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sedangkan orang yang taat Jujur Benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah Dia senantiasa hidupnya Sempit Pas-pasan Bahkan Kadang Kesulitan dalam kehidupan dia Maka itulah Ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga nanti Di akhirat dia akan mendapatkan Kebahagiaan yang sempurna Silakan pak bapak mana pilih kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada bapak mau duit satu juta yang halal atau lima ratus juta haram jujur pak nah saya kalau saya diberi pilihan, saya akan jawab Saya milih 500 juta halal ya Allah <laughs> Ya, Karena memang manusia tidak akan eh, Jangan munafik kita Tidak lepas dari Kita sangat suka terhadap harta Dalam hadis riwayat Bukhari Rasulullah SAW bersabda Laukana libni adama Wadiyani min ma Labta gosalisa. Kalau seandainya anak manusia memiliki dua lembah harta dalam riwayat yang lain dua lembah emas akan menginginkan yang ketiga. Padahal kata Allah Subhanahu Wa Taala, walayam lau jawab ibni Adam ilah turak tidak ada yang mengisi mulut anak Adam kalau sudah dimasukkan ke dalam kubur kecuali apa tanah. Harta yang dia kumpulkan selama ini kalau dia meninggal bisa dibawa pulang? Enggak. Bisa? Bukan bisa dibawa pulang, bisa dibawa ke dalam kubur? Enggak. Milik siapa harta yang dikumpulkan selama ini? Kalau seandainya dia sudah meninggal? Milik orang lain. Bukan milik kita. Atas namanya nanti atas nama anak kita, istri kita, bahkan istri yang paling kita cintai kalau seandainya kita meninggal dia yang paling semangat mencari orang yang memandikan kita menyolatkan mengkafani menyolat dan menguburkan kalau diberikan sekian miliar, suami anda gak usah dimandikan, biarkan aja di samping anda sampai berbulan-bulan gak mau dia itu yang bilang sayang cinta sama kita nah ini para sekarang. itulah hakikat dunia yang sementara yang mana Rasulullah SAW mengatakan Mani wali dunia. Ana karakibin astadhillu tahta syajara. Apakah apa hubunganku dengan dunia? Aku hanya seperti seorang pengembara yang berteduh sementara di bawah pohon. Bawah pohon itu bukan tujuan dia. Tujuan dia adalah rumah dia. Yang berteduh sementara di bawah pohon. Setelah itu aku jalan lagi menuju tujuan asalku. Tujuan utamaku ada orang yang memahami bahwasanya Bawah pohon itu adalah tujuan dia. Ini keliru. Sementara Pak, umur kita 60 70 enggak lebih. Sekarang saya 30. Setengah tahun setengah setengah umur lagi itu kalau nyampe juga. Kalau besok mati gimana? Ya, ini paraikhwan inna rahmatillah subhanahu wa taala. Jadi memahami hakikat dunia itu sangat penting untuk mengatur hati kita dan lebih menghambakan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, para ulama sering menyebutkan tentang e, hakikat-hakikat dunia. Bahkan bukan hanya para ulama. Dari mulai Nabi Muhammad s.a.w. menyebutkan tentang hakikat dunia. Beliau ingin mengajarkan kepada kita agar benar-benar mengetahui bahwasannya di dunia hanya sementara. Yang menjadi ukuran adalah kehidupan. Akhirat wal akhiratu khairun Wahabahkah dan kehidupan akhirat lebih baik lebih kekal. Pemahaman balik dari hayat ini adalah kehidupan dunia tidak baik dan tidak kekal dan itu pasti. Tak ada orang pak. Sekarang kan kalau seandainya ada kita punya anak perempuan orang ngelamar anak perempuan kita laki-laki ditanya oleh anak e, oleh orang tua si perempuan kerjanya apa punya pekerjaan tetap tak? Ya, punya pekerjaan tetap enggak? Selalu ditanya punya pekerjaan tetap enggak? Enggak ada, Pak. Yang pekerjaan tetap. Yang penting itu tetap bekerja. Pekerjaan tetap presiden aja bisa dimakzulkan. Bos aja bisa diturunkan. Manajer aja bisa jadi anggota anggota biasa. Yang penting itu tetap bekerja. Ini para Ustadz Rahmat itu lah dunia. Dunia kita harus mengetahui hakikat dunia Jangan jadikan dia sebagai tujuan Tetapi jadikan dia sebagai sarana Lahan Untuk kita menggapai tujuan asli kita Yaitu kehidupan Wallahu'alaikum